0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? De film
1: moet wel ergens over gaan. Voor de lol uh, zijn we er niet op deze aarde.
0: Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang.
1: Ik vind dit een heel vervelend gesprek.
0: Rap een jaar geleden kwam filmproducent Matthijs van Heiningen uitgebreid aan het woord in die twee afleveringen van onze podcast. Toch ging Michiel Berkel nog één keer bij hem op visite om de puntjes op de laatste i's te zetten. Over Noeska van Brakel, Marleen Gorris en Dick Maas bijvoorbeeld, maar ook over waarom Rutger Hauer een bloedhekel aan hem kreeg en omgekeerd waarom van Heiningen op zijn beurt weer een bloedhekel kreeg aan Ate Lyon. Ik begin eigenlijk maar eens even met uh, Theo van Gogh... die over jou gezegd heeft, geschreven heeft. Ik mag Matthijs, omdat hij de enige van naam is... tussen de glibbers en glabbers van het gesubsidieerde producentendom... die ballen heeft en werkelijk van film houdt. Wat mij op de vraag brengt, in eerste instantie... hoe was jouw... Uh, de relatie met Theo, ik neem aan goed, maar uh, jij ging op een gegeven moment een film van hem produceren. Uh, produceren. Ja. En dat is eigenlijk een, een combinatie waarvan ik in eerste instantie dacht: is dat misschien wonderlijk of niet? Of lag het Nee, wel voor ja, de hand? Ik weet
1: niet hoe dat nou ontstaan is, maar hij was natuurlijk met glibber en glauber. Oftewel Balian ja. en, en uh, Brouwer, BB. Uh, dat was mislukt op een of andere manier. Die, 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 uh, Dacht je naar het strand, dat was niet helemaal... En hij had een, dat boek van Joost Swagerman. Ja, Valslicht. Valslicht. En ja, hij is dan via Wim Verstappen, want die schreef het scenario. Ja. Is hij toen bij mij gekomen? Ja, ik vond het wel... Uh...
0: Wel, wel, wel leuk met Theo. Je kon er wel mee lachen. Dat, uh... Ja, maar het gaat natuurlijk nu niet alleen om lachen... maar een serieus film uh, maken. Ja,
1: nou ja, dat was een beetje het probleem. Want Theo die schreef in een weekend een nieuwe versie... als het moest. En uh, was, kwam elke dag uh, om vier uur terug van, uh, van de set... van ja, ik ben klaar voor vandaag. Ze zei, dat kan niet. Dat kan niet. Uh, heb je alles gedraaid? Ja, alle nummers gedraaid... En... Nou, had je niet wat bij kunnen bedenken. Nee, 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 het is, uh, het is prima zo. Uh... Nou, nou en, ja, dan...
0: en dan ging jij kijken. Dan ging je, de dan ging je kijken en kijken. Ja
1: ja, 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 het staat er allemaal wel op. Maar Kijk, Theo was niet echt een cineast, hè, het was niet echt een... Het was een auteur, maar geen filmauteur. Hij was toch meer, hij was natuurlijk verbaal... Uh was hij lastig, maar schrijven was nog veel erger. Maar hij schreef als een razende, dat, dat scenario. We hebben wel acht versies gehad. Het werd ook in één keer goedgekeurd door het filmfonds. Ook nooit gebeurd. We moesten altijd vechten, weer en dreigen doen... om zo'n project erdoor te krijgen. Maar dit was
0: één keer of ze doodsbenauwd waren. Maar tijdens dat hele draaiproces is dat ook allemaal smoes. Uh, nou, dat hand.
1: viel een beetje tegen, want hij had op een gegeven moment... Een, uh, een hoofdrolspeler uh, gevonden. En die kreeg een verhouding met zijn vrouw. Ach. Onder het filmen. Dat was natuurlijk... Ja, dat was... Is... Vervelend. <laughs> ja. Hè, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Maar uh, zijn vrouw, die toen was de film gedraaid en alles. Die vertelde dat in het vliegtuig op weg naar New York... toen ze klaar waren met het draaien... dat zij een verhouding had met die Alec... En, uh, ja. Ja, dat is toen niet goed afgelopen. Want die, uh, die film heeft het niet echt goed gedaan. Het was ook. Te... Maar Theo was te makkelijk. Die was veel te snel. Dat, 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 dat,
0: ja. Het was ook maar een eenmalig uh, uitprobeersel. Het was niet zo dat jullie een. Uh... Ja,
1: nee, nee. Hij is toen verder. Uh, ja, ik gaf
0: ja, misschien toch iets te
1: lastig voor hem. Maar hij kon met Gijs van de Westen lagen, kon beter uit de voeten dan met, uh, met mij.
0: Ja. Maar nou even over het al, in het algemeen. Uh, uh, is het dan zo, kun je zeggen. we hebben het over 43 films, hè? Ja. Maar als we zo proberen wat grote lijnen te trekken... is het dan zo dat jij literatuur had gelezen... en daar een regisseur bij ging zoeken? Of juist andersom, dat ja, regisseurs dat... naar jou toe kwamen? Nee, het was
1: half-half. Wat... Dat je bepaalde regisseurs kwamen met, uh, met, met ideeën... of met uh, affe af, scenario's bij mij aan de ja. andere kant van... dat ik uh, wel wilde dat er iets uh, verfilmd werd. Uh, bijvoorbeeld... Bij, bij Nooska bijvoorbeeld was het zo... de ene keer kwam zij met een idee... en de andere keer kwam ik met het idee. Om...
0: Ja. Daar kunnen we niet de vaste lijn in. Uh... Nee,
1: absoluut niet. Het was puur... Nee.
0: Het, uh, zoals, het, uh, zoals het kwartje viel. Nou, ja,
1: zoals uh, de, de pet stond.
0: Ja, precies. Want je hebt natuurlijk... Uh, en dat is wel echt heel wezenlijk... Uh, op een paar punten heb je hele... Uh, zeker in die jaren vrij uh, gedurfde literatuur te pakken gewoon. Je was natuurlijk een van de eerste die homoerotische literatuur van ree oh, ja. uh, lief <laughs> jongens. Ja. Uh, dat was in die tijd. Ja. Uh, we praten nou ja, over dat was, dat... welk jaar? We praten over. Uh, ja. 1980
1: was dat. Ja, nou, dat was wel... Maar goed, daarvoor met, met Noeska. dat was dan ja. weer de, de, de feministische kant ja, en van Ja, daar komen we straks op. Even de... de nee, we met, beginnen met, even met de homoerotiek. Ja, want die homoerotiek was natuurlijk, zeker van Reven, was natuurlijk ook heel komisch, vond ik. Ja. Moest er altijd vreselijk om lachen. Ja. En... Uh, nou ja, met Paul de Lucenet, die, die zag er ook de humor wel van in. Uh, en die, uh... Dus ja dat, ja, dat was een aardige combinatie. En met, met Hugo Metzes als Reven, dat uh, vond ik uiterst... Uh...
0: En het was dat dan bijvoorbeeld jouw initiatief? Of is dat dan weer van anderen? Nee,
1: dat was mijn initiatief,
0: ja. Heb je ook toen contact met Reven zelf? Ja, ja, ja. Hoe ja, verliep ja. dat contact?
1: Goed, ja hoor. Ja, ja. Uh, was, ja, hij wilde wel natuurlijk De Rian betaald he hebben. En jij wilde dat niet? Nou, ja, ik geloof... Ja, ik heb... Ja, toch zonder veel morren. Het waren geen tonnen zoals bij Moelis. Dat, uh, dat was een andere Bij, Moerisch, bij het, Ja, Moelis, die was heel duur. Nou, nou, nou. ons raden maken ze hebben het gevecht nog aangegaan. Maar dat is veel later. Ja. Nee, dus dat... dat en dan toen met die... Met die uh, met die acteurs erbij, hè? Bill. Uh, Bill uh, hoe heet hij? Bill... Van Dijk? Bill van Dijk. Ja. Ja, als, uh, en Hans Dagenlet. Ja, dat was echt leuk filmen. Ja, dat is echt. Uh... Film is overigens niet een heel groot kassucces geworden? Hè? Nee, ik geloof het niet. Ik had bedacht van nou ja, kijk, 10% van de Nederlandse bevolking is uh, gay. Dus als die nou altijd naar die film komen, maar dat viel tegen. Maar we hebben toch een leuke film
0: gemaakt. Speelt dat voor jou ook wel een rol als je... literatuur dan, een boek... dat je dan denkt van... oh, nou, dat valt ook wel behoorlijk goed aan te verdienen. Of is dat nooit een leidmotief? Nee, het is
1: nooit een leidmotief geweest, nee. Ik vond het... het filmen van literatuur... dat had soms zo voordelen... omdat A, was het klaar... De basis lachen. En in die tijd zeker hadden we heel weinig geld voor scenario en scenario schrijvers. Dus die, die literatuur, dat boek, dat was de goeie, een goede basis om op door te gaan. En dat was dan jaren aan gewerkt door zo'n schrijver. Dus dat was iets veel substantiëler dan. Uh. Maar ik ben dat later toch ook wel gemerkt bij Kees de Jonge, bijvoorbeeld dat je mensen. Bij hele beroemde boeken. Hè? Dus je moet eigenlijk nooit je moet eigenlijk een slecht boek goed verfilmen. Dan een goed boek slecht verfilmen. Nee, dat je dus mensen hun dromen afneemt. Hè? Mensen die maken ja. een geliefd boek. Ja. En ma maken daar een beeld bij. Of beelden. En als je dan jouw visie en de visie van de regisseur... en de en de acteur daarop plakt... dan raken die mensen ernstig in de war... Ja. Die
0: literatuurliefhebbers. Maar je hebt ook niet overwogen soms om, tegen, om, om, om met bepaalde scriptschrijvers te zeggen: van maak eens iets uh, wat niet op een boek gebaseerd is. Maak eens iets totaal. Nee, nee. Uh, nee nooit, nooit. Nee, volgens nee. mij hadden die,
1: toen de tijd, hè, ik praat nu ja. over ja. enige jaren geleden, <laughs> hadden die scenario schrijvers ook niet zoveel te melden. En dat was het grote verschil natuurlijk met auteurs, met literatuur-auteurs. Ja. Dat, dat ging wel ergens over. Ja, film moest er wel ergens over gaan. Want niet zoals Dick Maas riep van boodschappen doe je bij Albert Heijn.
0: Uh, nou, ik kan me voorstellen dat je toch ook een soort... Speur speurtocht doet van... Ik, zijn er mensen te vinden die goede scripts kunnen schrijven? En
1: nee, dat was niet zo in die tijd. Of de, dus de, 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 de filmauteurs schreven het zelf. Ja. Of, ja...
0: Je, was, je had niet iets van... nu gaan we een film maken over. Nee. Maar goed, een hele goede uitzondering daarop... is natuurlijk... Um, uh, Marleen Gorres. Ja. Die wel... Twee, uh, voor zover ik het heb kunnen nagaan... We hebben uh, twee
1: films samengedacht. Ja, ja, maar dat ja.
0: waren geen boek, oh, literatuurverfilmingen. Ja. Nee.
1: nee, dat waren originals. En het aardige van Marleen was dat ze dus... Ze, ze, ze zat eerst bij... Was in gesprek met uh, Balian en... Uh, hoe heet die? Brouwer? Chris Brouwer, ja. En dat boterde niet, want die had, hadden allerlei ideeën... Marleen was niet zo erg van iemand anders ideeën en zeker niet van mannen. Dus toen kwam ze bij mij en uh, nou, het verhaal wat ze te vertellen had, dat was dermate interessant. En ze had het scenario al klaar. Marleen schreef eerst het scenario en dan gingen we op zoek naar geld. Dus ze vroeg ik, nou scenario, goed, dat zei ik me niet eens... Maak nou een synopsis. Dan gaan we met het synopsis naar het filmfonds. Dan vragen we daar geld voor het scenario. Maar het scenario lag er al. Dus dat, dat kon zo uh, verfilmd worden. Ja. En toen is ze... Ja, want ze had geen ervaring. Had, uh, had uh, Brouwer geroepen. En toen heeft ze een, uh, ik denk een paar weken meegelopen... op de set van Lieve Jongens... bij Paul de Lusonet. En daar heeft ze ja, het vak geleerd. ze ja. dus was een bijzonder intelligent... Uh,
0: dat, het was overigens een, een, een film die uh, eigenlijk zijn tijd ver vooruit was. Hè? De, stilte de stilte rond Christine, rond Christine M. M. Een aantal vrouwen die besluiten om totaal niet uh, gedefinieerde reden uh, een, een meneer in een winkel te vermoorden. Ja, ja, dolf brouwer, nee, dolf de Vries. Dolf de Vries. Ja, ja heel ja.
1: zielig. <laughs> dat was zo aardige man.
0: En er werd over die film gezegd dat het gaat, de film de thematiek, vrouwenonderdrukking, man vijandig. Ja. Het, het, een, een film die uh, paste in uh, het feministische uh, ja. tijdperk van die tijd. Ja. Nou ja, dat was was het, dat wat, er, wat jou daarin aansprak? In zekere
1: zin, ja. Maar was ook feorie. de.
0: de, 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 de... De onvervrorenheid,
1: de bluntnesses. Ik denk dat is zo keihard. Dat was met de, haar volgende film ook zo. Waar dus die, uh, die brave man eindeloos gemarteld werd uh, in een kelder. En ja, dat, dat zie je pas later terug in andere films. Ja. Op de wereld. Via ja, David Fincher. Nee, of, of, uh, ze liep wat dat betreft toch heel erg. Uh, haar tijd vooruit.
0: Uh. Maar dat was. Uh, was het je bedoeling ook om, uh, zeg maar, juist te shockeren? Ja. Of, of... Nee, die, die, ik bedoel, dat viel bij mij allemaal onder
1: het hoofdje. Veel moet wel ergens over gaan. Juist. Hè, niet voor uh, de lol. Voor de lol uh, zijn we er niet op deze aarde. Dat wel, dat...
0: gereformeerde. Precies,
1: ja, de, ja zeker. En dat had daar allemaal wel mee te maken. Die films gingen, ook van Noeska, het ging wel ergens over. En, en, uh, dus dat lag wel in elkaars verlengde. En wat ik ook wel leuk vond, was om te bewijzen dat... iemand met een goed scenario gewoon een film kon maken. Het gezeur van die filmacademie, studenten. In Nederland kon toen echt eigenlijk alles. In tegenstelling tot vandaag de dag... Kijk, die films die we toen maakten... nou ja, ook met, met, met Marleen en met Noeska, dat zou echt niet meer uh, overdreven. Dat zou niet meer kunnen.
0: Waar, uh, leg eens uit waarom de. Nou aan, ja, dat gang.
1: Waarom niet? Ja, qua, qua, uh, qua onderwerp... qua uh, verbeeldingen... qua naaktheid... qua uh, ja, alles. Dat, dat zou, je zou het niet meer... Volgen. niemand filmfonds... Hè? Zou dat niet uh, andere omroepen? Netflix? alles enorm preuts geworden. Enorm preuts geworden de laatste
0: tien jaar. Maar een aantal vrouwen die een, uh, die een willekeurige man uh, om het leven brengen. Dat, uh... dat zie je ook niet vaak. Nee. nee, maar... Maar bracht dat een schok teweeg in die, in die jaren?
1: Oh, hier niet zo erg, nee. maar in het buitenland wel. Die, films, die twee films zijn over de hele wereld gegaan. En nog steeds worden, eh, vooral, eh, worden ze opgevraagd door, door universiteiten uit de hele wereld... om dat weer te vertonen. Dat, eh...
0: Met name de stilte rond Christine M. of Gebroken Spiegels?
1: Ja, Christine M. Gebroken Spiegels, dat was iets algemene. Dat, 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 dat martelen van die brave acteur, dat ging toch wel iets uit...
0: Ja, ik wil toch wel proberen een lijn te ontdekken in oh, jouw werk. Oh ja, ja. En we hebben, ik, heb, ik kom op gedurfd, want dat was toch al zo. Enige vorm van opportunisme. Absoluut, ja. Of misschien wel meer dan enige. Ja. Um, heb je zelf eigenlijk, als je uh, over die, naar die 43 films kijkt... Uh, dat je zegt van, ja, ik ontdek toch, er, is, er zit toch wel ergens een lijn... Nou, nou ja, die enige
1: lijn die ik heb, dat het ergens over moet gaan. Dat het niet zomaar uh, 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 entertainment moet zijn. Of uh, zelfs vermaak. Hè? Dat woord vermaak zit er al een beetje. Nee, het moest echt wel ergens over gaan. Anders,
0: maar vermaak eh, mag toch wel?
1: Ja, bah,
0: dat moet je ook. Dat is een vak. Dat is geen kunst. Maar bijvoorbeeld uh, de grote uitzondering dan... daarop is de lift. Ja, ja, dat waren van die uitstapjes.
1: Dat je dacht van... eens kijken of we dat ook kunnen. André Schouwerman kwam met het werk... van, uh, van Dick, Dick Maas. Maas bij me. En toen had ik een kantoortje... in het, uh, in het hoofdkantoor van Tuschinski. Ik was op een of andere manier... door mijn films daar terecht gekomen. En die uh, liet dat zien... En Gim van Houeningen was de, de reader van Tuschinski, van, van de Gestanoits. Ja. En, nou, zitten kijk, ja. En dat was wel, op een of andere manier was dat een, een soort horror buiten de, de, de horror van de, wat de Engelsen deden. Hè, in de Hammer Studios. En, dat, uh, en dit had wel apart aparte draai. En toen met Giem samen hebben we dat, dat was toen nog te veel. Uh, ja, klassieke, angelsaksische horror. we hebben daar die draai van die uh, biochips aangegeven. En dat was toen, was dat heel hot. Hè. Dat uh, chips die zichzelf vermenigvuldigden en voort, nou, dat uh, En dat hebben we toen met Giem, hebben we dat erin weten te, uh. Maar verder was dat gewoon leuk. Omdat soort, die schokeffecten met... Met uh, die, de, die erin zitten om dat uh, ook eens te proberen.
0: Nou, dat ging, dat ging goed. Gaat... De lift heb je ook goed uh, weten te verkopen.
1: Ja, ja dat ik had toen een, een, een agent, Don Gets, een Amerikaan, een oude GI. De lift heeft hij toen verkocht aan En
0: dat heeft je geen windeieren gelegd. Nee. Heb je daar dat kasteel van gekocht?
1: Nee, nee dat was van vluchtregenwulpen. Oh, die heeft het ook zo goed gedaan. Ja, die heeft het ook. Dan is, dat, uh, dan is
0: het gereformeerde uh, geloof ja, toch Nee, en goed dat was te wijten
1: aan. De draaide in Tuschinski 1 een film van uh, een anti-feministische film. Dress to Kill, dat was die film.
0: Oh, Brian de Palma. Ja, het to de, ja. de keel.
1: Ja, dat vonden die feministen echt totaal niet kunnen. Nou, daar waren de feministen het niet mee eens... en die demonstreerden ervoor... en die gooiden in tegen het doek. Platsch. Op donderdagavond. En uh, een nieuw doek erin. Vrijdagavond weer flatsch. En toen dachten ze bij Tushinzi van... ja, dat gaat niet goed, want we hebben nog maar één doek liggen. Dus uh, toen hebben ze... Uh, de film, de regenwulpen die in twee stond... hebben ze in één gezet. En dat ging toen door
0: het dak. Maar goed, uh, Vlucht de Regenwulpen... film uh, naar het boek van Maarten het Hart. Um, waar jij waarschijnlijk toch ook wel heel erg... Uh, dat lag heel dicht bij je om... ja, je eigen gereformeerde achtergrond. Ja, maar
1: ook omdat dat had... Toch wel een soort van humoristische inslag.
0: Maar ook de benauwdheid en de benepenheid. Ja, 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 ja. Dat,
1: dat, als je daarmee opgegroeid bent, dan heb je daar niet zo last van. Maar het was, ik vond toch vooral het, 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 het humoristische ervan. Nou ja, en het feit dat ik daar met die film jarenlang op vetum met Rutger Houwer aan overgehouden heb. Oh, dat moet je even vertellen. Oh ja. Nee, want het gaat om twee. Het gaat om. Maarten is een alter ego, het zijn twee personen. Nou, we hadden dus bedacht Jeroen Cabet en Rutger Hauer. Rutger Hauer zou dan die zwingende alter ego spelen. Maar toen waren we zo aan het testen, aan het kledingtesten. Toen dacht ik, hè, we kunnen dat veel beter door Jeroen laten spelen. Gewoon Jeroen, alle twee die rollen. En toen heb ik Rutger afgezet. Ze zei: hey, Rutger, we doen het toch maar alleen met Jeroen. Nou, die is daar zo verschrikkelijk kwaad over geworden. Zijn leven lang zijn, heeft hij me niet meer... Uh... Maar toen hadden we mysteries al ge... Dus ik was een soort van bevriend met hem... Uh, naar die, net dat mysteries.
0: En toen was hij al doorgebroken in Amerika? Ja,
1: ja toen was hij toch wel
0: een soort van beroemd. Uh, ja. Ja. Dus hij was wel erg bankable voor jou?
1: Ja, maar dat speelde niet zo. Nee.
0: nee dat... dat heeft geen rol
1: gespeeld? Nee, die film was ook niet zo duur toen... En met Jeroen, ja, de, en met, dat, met die twee beelden, hè, die twee karakters, dat was toen uh, heel vernieuwend. Dat je zo de, e eerst het ene stuk uh, filmde, en dan het andere stuk, en dan de film terugdraaide, en dan weer opnieuw. Uiterst. Uh, een techniek van, ik uh, gewoon vijftig jaar oud toen...
0: Maar jouw, jouw uh, relatie met uh, Noeska uh, was van die aard dat je eigenlijk de meeste films met haar gemaakt hebt.
1: Ja, hij had vijf films met haar gemaakt. Ik vond dat die Noeska wel wat had. Uh, nee, dus dat, dat boek van Helber Al Esther Albach, uh, 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 het debuut... dat leek me toen heel aardig voor, om voor Noeska. omdat het uh, die... en dat paste goed in de tijd... een omgekeerde Lolita was, vonden wij... Hm. Hè? Dus niet een oude man die een jong meisje, maar een jong meisje die een oude man. Dus we zijn toen nog naar, want die film werd ook niet meer gedraaid in die tijd. Ze hebben toen naar Parijs geweest om te kijken bij, ik bij Warner, om die Lolita te bekijken. En op basis daarvan hebben we met Karel Donk van Scenario, hebben we dat debuut wat... Ja, wat toen een doorgeslaan succes was. Uh, en ik had dat niet verwacht, moet ik je zeggen. Ik vond het toch iets te... Want de film ging in, ging in première op een zaterdagochtend. Deden we daar dat toen nog in Tuschinski. En ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. Waarom dacht je dat? Ja, ik weet het niet. Zo'n gevoel. En ik had een huis op de binnenkant. En toen heb ik acuut dat huis verkocht. Oh, diezelfde ochtend? Nou ja, de dag daarna... Mm -hmm. <laughs>
0: Want je dacht van, ik ga nu bankroet of zo. Ja, dit
1: kost me mijn uh, kop. Uh, ja. Maar dat werd... Uh, ja, dat werd een uh, doorslaat Dus die koop
0: heb je nog maar weer even nee, in Nee, nee,
1: nee. De, huis verkocht. Uh, ja, huis ik verkocht, ja. En, uh, nee, dat was, een, uh, dat was... Nou ja, toen zijn we verder gegaan eigenlijk... Hè, met die andere films. Uh.
0: Want na debuut kwam een vrouw als Eva. Ja, dat was een... Een lesbische klassieker.
1: Ja, ja. Maar waar gebeurt eigenlijk? Ja? Ja. En, uh, Nou ja, met, met Peter Faber als, uh, als huisvader. En ook Monique van der Ven. Daar hebben we ook slaande ruzie over gehad. Want, Sorry, waarover? Over de hoofdrolspelers. Monique van der Ven. Want Noeska vond niet dat, uh, dat Monique een huisvrouw kon spelen. Een hele actie in het Telegram. Het hangt van de mijne. Kan Monique een huisvrouw spreken? zulke koppen Om mensen brieven sturen. Nou, dat kon ze prima. En dat, uh, maar dat was ook zo'n zo actie. En, uh, maar dat. dat ja, dat, was, dat vond jij. Wat? Dat dat vond was vond jij. Ja, ze deed dat prima, Monique. Ja, en, met, uh, en daar, daar zit nog. Hoe heet ze in, die Franse actrice uit uh, Last Tango? Oh, Maria Schneider. Maria Schneider hadden we daarvoor ja.
0: gecharterd. Ja. Uh, ja. Ook weer een gedurfde film? Lesbische... Ja, ja, ja. Relatie, Lolita, omgekeerde Lolita, daarna een lesbische film... Ja, dat wilden ze graag
1: maken. Ze vonden dat paste wel in die, in die feministische traditie op een gegeven moment. Een vrouw
0: die voor zichzelf koos, ja. En uh, met Nuska heb je natuurlijk een van de... Wat vind ik een van de mooiste films gemaakt van de koele meren des doods? Ja. Vind ik nog steeds... Ja, Eigenlijk die, een van jouw mooiste films. Ja, ja. ja Vind je dat met, zelf ook uit? Nou,
1: met Eline Veren samen. Nou, die, dat kwam van mij, want ik kende het, uh, kende het boek. En toen zag ik er een toneelbewerking van, bij Centrum. En toen dacht ik, hé, dat is een mooi, mooi thema. Ik, uh, dat, dat past ook weer, vond ik, past ook in die tijd dat... Uh, terug naar de natuur en het gedoe en de drugs en de, dat klopte zo goed. En toen hebben we daar Vorstenbos heeft daar een scenario van geschreven... van Forstenbos. Ja, ja dat, is, dat is... Dat klopte helemaal. Dat viel helemaal in elkaar.
0: Als jij jouw hele werk over ziet... zijn dat dan... kan jij dan... De, nou, ik vind... Een paar hoogtepunten... Is ja, het
1: dan... Eline Veeren, Koele Meren. Het zijn wel... hoofdzakelijk... Uh, dat zijn
0: de eerste twee die, die, die je te binnen schieten. Ja,
1: dat zijn wel de eerste twee die me te binnen schieten. Wel andere dingen die dan niet helemaal gelukt zijn... zo'n ophoop van zegen had ik uh, nog ook graag... Uh, maar goed, ja... dat was een miljoenenproductie in die tijd... die leverde 400.000 bezoekers op. Dat vonden we toen een totale flop. Want... een, een Koele Meren... Die, die trok zo'n... zes, zevenhonderdduizend bezoekers... Dat was natuurlijk gigantisch. Uh, voor die tijd. Wat toch een. Ja, nou ja, zeggen, moeilijke film. Een moeilijk onderwerp. Uh. Heftig ook, hè? Ja, ja. Die. die uh, Waanzinscènes van. Uh, van René. En. Uh, alles eigenlijk.
0: Uh... Nou ja, een maand later. Dat was. Maar dan geven die. Van de Koele Meerders Dood. Dat. dat uh... Was ook sprake van dat dat naar een Oscar uh, voor de ja, Oscar Ja, dat, dat,
1: dat, was, dat was dan wel of niet genomineerd, dat weet ik nog niet. Maar dat, het, was, het was wel uitgekozen door Nederland. Het, het gooide daar hoge ogen. Maar toen wist ik nog niet hoe het precies werkte daar. We hadden ook weer een veel te klein budget natuurlijk... van de Nederlandse overheid meegekregen. En ja, een nominatie... Ja, dat stelde toen niks voor. Nu is dat toch weer het hoogste wat je kan halen.
0: Maar is dat, is, speelt dat dan een rol? Is dat, een, is dat iets waar je aan denkt? Uh, ja, we kan... hebben altijd,
1: altijd kan, altijd, altijd de films er naartoe gebracht, uh, vertoond. Ja, altijd geprobeerd om er uh, toch tussen, ook met die Oscars een aantal keren. Uh, ja. ja, dat speelde zeker mee.
0: Ja. Ja. Dat is niet gelukt. Voor jou tenminste met uh, Marleen Gorris uh, Antonia. Want nee, is jou nee. wel aangeboden toen. Is ja, het ja, niet ja we hebben er heel
1: lang aan. De jaren aan gewerkt.
0: En waarom is dat niet gebeurd? Ja, op een gegeven moment waren we op elkaar uitgekeken. Die, uh...
1: Marleen en ik. Oh. Dat, dat, ja. Kun je dat
0: iets toelichten wat dat betekent? Wat dat, wat...
1: Nou ja, als je met een film zo lang bezig bent... Jaren, en we hebben proefopnames gemaakt, En locaties gezocht, er is nog veel geld ingestoken. Maar zij wilde een actrice die ik niet wilde en ik wilde een actrice die zij niet wilde. Ja, maar op een gegeven moment loopt het al stuk. En dat heeft toen jaren gelegen nog, en toen was Willeke uiteindelijk oud genoeg. Ja, toen viel het allemaal op zijn Ja, viel het allemaal op zijn plek. En ik heb nooit. Ze hadden toen ook al kunnen spelen... want ik heb met Willeke een paar korte films gemaakt... ze heeft in 17, allerlei... ik weet niet hoeveel films er bij ons gezeten heeft... maar ik had nooit aan Willeke gedacht. Wonderlijk, wonderlijk. Nee, en dat met Jan de Kler, ja, meesterlijk, meesterlijk. Het is een van de betere Nederlandse films. Hoe, hoe
0: voelt dat dan, op het moment dat je dan hoort? Ja, ja, nou ja het is een keus geweest, ja. Maar denk je dan van, shit... Of hoe... Nee toen
1: zat het er niet in Toen zat het er gewoon niet in
0: Nee maar je hebt ook toen dat, toen dat eenmaal Via Hans de Weers uh, uh, Wel gebeurde Ik uh, uh, bedoel Eet je dan je hoed op of hoe, hoe, Nee. Hoe, wat nee, gebeurt er nee, bij, nee, van binnen nee, dan
1: Nee niet veel, niet veel Nee, Ik heb het gewoon laten Laten lopen Ik heb het verkeerd ingeschat Als het eerder gebeurd was misschien Maar we konden het gewoon niet eens worden We konden het gewoon niet eens worden dat, uh... Is
0: je dat vaker overkomen?
1: Nee, nee, voor een acteur nee. Ik heb altijd mijn zin gekregen, wat dat betreft. <laughs> nee. nee ja. Maar is het
0: je vaker overkomen dat je met een regisseur een heel eind op streek was en dat het uiteindelijk knalde? Nee, nee, nee.
1: Nee, nee maar zoals met, met, met Paul de Lusignet, Guido Pieters, André van Duren? Nee, nee, nooit. Uh... Maar ik heb dus. Nou ja, vrij vaak met regisseurs meerdere films gemaakt. Hè. Dat, uh... Maar het is wel, dat enige genoegdoening die ik eraan uh, aan overgehouden heb. Het is de... Antonia is precies zo geworden als ik in mijn hoofd had. Maar niet dat je daar wat aan hebt, nou ja, ja, des ik heb
0: er wel wat des aan. Dessen zuurder misschien.
1: Ja, nee, juist niet. Nee, oh, nee. nee precies. Ik, nee, ik had. Ik had het toch het gevoel, nou, ik had het toch gelijk.
0: Je had de artistieke bevrediging, maar uh, uiteindelijk ja. niet de erkenning.
1: Nee, nee, die Oscar, nee, die zat er niet. Uh, nee. Nee, nou ja, buiten dat is die Oscar ook niet voor de producent, maar voor uh, de regisseur.
0: Ik oh. heb daar
1: nooit, uh, hoe hoe
0: zeer is jouw uh, betrokkenheid geweest bij uh, dat je uh, tijdens het maakproces je... Uh, bij wijze van spreken, je handen jeuken om naar de set te gaan. Of, uh, hoe betrokken ben je dan op zo'n moment? Of hoe ver je Helemaal
1: niet eigenlijk, nee. Als het eenmaal stond, hè, als het eenmaal scenario klaar was... casting, locaties, die hele pre productie Dan kun je het loslaten. Ja, en dan ging ik meestal tussen de middag... Uh, tijdens de lunch uh, even langs. Nee, nee, ik heb er nooit om... Op het moment, hè, zoals die Amerikaanse producenten doen, op naast de regisseur staan. Nee,
0: nee,
1: nee. nee als het helemaal ging, dan ging het. Maar dat, dat kwam natuurlijk toch ook voort uit het feit dat het meestal eigen scenario's waren.
0: Dus dat Begrijp je dat overigens, dat in Amerika de producent zo dicht bij nee, de regisseur nee. staat? daar snap ik niets van.
1: Want dan zou ik namelijk wel in willen grijpen. En zeggen van, Jezus, kan het niet wat anders? Of een beetje, dan zou ik wel ingrijpen
0: als ik ernaast zou staan. Want er was laatst een documentaire gezien, het was een documentaire over de totstandkoming van Basic Instinct. Ja, ja, ja. En daar heb ik, kreeg ik het gevoel dat die producent wel degelijk uh, het handje van uh, Paul Verhoeven vasthield. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar Amerikanen doen dat, absoluut. Ja, die staan er gewoon naast, aan en de, de andere kant van de camera. En dan zeggen ze: nou, maar kan het niet even wat anders of wat closer of wat dit. of zo. Ja.
0: Nee, je kunt het loslaten dan.
1: Ja, ik heb dat altijd los kunnen laten. Ik heb daar nooit behoefte aan gehad.
0: Zijn er ook uh, films waarvan je zegt achteraf van... daar heb ik spijt van? Dat, had dat ik ze niet gemaakt heb.
1: Sorry? Dat ik ze gemaakt heb. Ja,
0: dat je denkt van... Nou, die had ik liever niet in het, uh, in het uh, prachtige 43 titels tellende lijstje. Nee,
1: nee, dat is me wel meer gevraagd. Maar nee, ik heb eigenlijk... van films die minder gelukt zijn. Hè? Zoals De Zwarte Meteor... of uh, De Vriendschap. Dat was natuurlijk toch redelijk... en uh, Dat je dus zowel Guido... als met Nushka een aantal films maakt... die succesvol zijn van Nederland. En dan doe je... een film die... Uh, die ze zelf leuk vinden... En daar gaat totaal de mist in. Met, zoals met de vriendschap van Noeska. Maar dat wilden ze al jaren daarvoor doen. En ja, veel ja, oude mannen dit en dat. Maar goed, we hadden die As Good As It Gets gehad... met, met uh, hoe heet die... Uh, Jed Nicholson. Nicholson. Die dacht, nou ja, het kan wel uh, zo langzamerhand. En met die twee acteurs... Cox en uh, Gerard Cox en uh, Willem Nijl. Dat, nou, dat is toch een mooie duo samen, maar... Nou ja, gewoon 8000 bezoekers. Dat is verschrikkelijk. Ja. En de Zwarte Meteor. De eerste zwarte voetballer in Nederland. Boek van Tom Erbers. Nou, dat...
0: Heb je daar een verklaring voor?
1: Nee, geen enkele. Nee, absoluut niet.
0: Is het elke denk,
1: keer een geheim? Ja, ik denk dat... Nee, dat, dat heb ik nog wel... Maar ik dacht met, met Noeska, nou ja, twee oude mannen en die oude mannen. Dat, maar dat, met Nushka was dat was gewoon te vroeg. Want nu heb je allerlei films over oude mannen. Hele televisieseries over oude... Hendrik Groen. Ja, om eens wat te noemen. En dit was gewoon, ja. ja. Geen, nou ja, geen bewijs van spreken, geen hond. En dat uh, met Guido Pieters, die zwarte meteoren. Zo'n voetbal, dan denk je, nou, het is toch leuk, zo'n... Zo'n zwarte, zwarte voetballer uit Zuid-Afrika. Dat is toch ook allemaal, hè, klopt toch ook allemaal? Ook, was nog minder. Ja, dan sta je toch even te kijken. Maar we hebben het ook gehad toen met, met Op Hoop van Zegen. Waarvan we dachten echt, nou, we weten nou hoe het moet. Narcissus er al. Dus dat uh, halen we wel een miljoen bezoekers. Nou, dat was dus 400.000. En, en ook niet, ja waarom? Ja, die kritiek had, er zit een liedje middenin. Ja, dat zit in het stuk ook, een liedje. Ja. Maar ja, aangezien, dat was ook zo aardig met Kees de Jonge... dat, dat russisch Zend, ik zal hem niet noemen bij naam... die dan schreef van, ja, laat ze opeens de, de, de Westertoren Toren instorten. Dat staat gewoon in, in een bijzinnetje in het boek. Ja, dan denk je, ja. Kijk, dat Peter van Buren geen Frans sprak... Dat, uh, waardoor die, <laughs> Maar voor de rest uh, <laughs> moet je dan toch wel je, je klassiekers kennen.
0: Maar goed, je bent er natuurlijk wel ook vaak door verrast. Want de lift wist je natuurlijk niet. Had je niet kunnen dromen dat het nee, nee. zo'n uh, gierend succes zou worden. Nee, maar daar zat ook alles
1: mee. Bedoel, we gingen een première. Dat, ik heb het nog gememoreerd met Dick. Dat, ging, dat was toen... Dat ging première op, op de, donder, de hemelvaart donderdag. De, donderdag. de hemelvaart is altijd op een donderdag. Ik weet niet hoe je het ja. weet, maar goed. Altijd op een donderdag. En dat regende, het regende. En wij vonden het een leuke grapje. De lift op de hemelvaartdag. Ja. Leek ons leuk. En dat regende, zo verschrikkelijk. Dat die zaal zat vijf keer, en vijf keer vol. En met al die dampende mensen, weet je Vreselijk. En nou ja, pure, ja. Mensen, ja, het regent. Mensen moeten ergens naartoe. Bioscoop is toch de goedkoopste uitgaansgelegenheid. Dus dat zat vol.
0: Ja, maar toch is dat wonderlijk. Want op een of andere manier kan je ook denken van tevoren. Voordat je dan ook maar één shot gedraaid hebt. Van. Nou, zo'n hoofd dat dan ergens blijft hangen. En uh, al die horror elementen die erin zitten. Dat gaat, gaat voor geen meter uh, werken. Dat had ook gekund.
1: Ja, nee, maar wat dat toch wel. In zekere zin. Samen met. met, met ging een beetje beredeneerd in de zin van. We moeten. Dat was wat ik, wat ik per se wilde. Het moet erop lijken alsof het jou om de hoek bij je buurman kon overkomen. Het moet dus niet dat artificiële... met rune tekens en de liftschacht en dat soort... Nee, het moet, het moet, je moet het gevoel hebben dat het jou kan overkomen. Dan wordt het pas eng. Zoveel wist ik wel van suspense en horror enzovoort af. Nee, dat is niet zo ingewikkeld... Om te begrijpen. Beetje kijken. Ja, precies. Als je, nee. en, en nou ja, dat, dat hebben ze wel meegewerkt, denk ik. hoor Dat, het, dat je denkt, jezus Christ, dat zou best kunnen. Het zou best kunnen. Wie weet, gebeurt het al. <laughs> ja.
0: Heb je veel uh, contacten uh, onderhoudt je met... Uh... De mensen met wie je gewerkt hebt.
1: Nee, niet. niet
0: uh... Ze lopen de vloer niet plat bij Nee,
1: nee, nee. Dan ben ik ook niet zo'n. platloperige figuur. Maar. Uh... Nee, met, met zo'n duur hebben we nog vrij veel contact. Dat is altijd wel.
0: Maar met al die acteurs. Nou, en dat is nee, een nee, nee. Me met een uh... Nee,
1: met die. ja, je komt er tegen op de kringen. De...
0: Maar met. met
1: uh... Met Aard had ik vroeger veel contact... maar dat is toen ook verwaterd met de ruzies over... Uh, want ik heb eindeloos geprobeerd... om de rechter van uh, uh, het boek van Moely's... Uh, Ontdekking van de Hemel uh, Oh ja. los te peuteren. En daar is hij achter mijn rug die, uh,
0: gereformeerd... Jij wilde dat graag maken?
1: Ja, ik zag dat helemaal zitten. Met Rudolf van den Berg wou ik dat maken... Ja. En eindeloos geprobeerd... maar Harry had toen nog het idee dat dat allemaal in Hollywood moest gebeuren. Dat moest Spielberg doen. Ik zei, nou, ik kom wel terug als Spielberg'. nee gezegd. Hè. Dus, <laughs> nee, na een jaar was het inderdaad klaar. En uh, toen heeft Aten... Die, ja, die heeft hem er gewoon uitgeboden. Die heeft een paar ton... Dat was wel een keer eerder overkomen met Fons Rademakers... Oh. oh ja, met de aanslag. Want de aanslag had ik ook willen hebben. Maar niet met, ik weet niet, gewoon met Frans Wijs. Zelfs. Maar goed, dat uh, fonds had betere contacten in de financiële wereld. Dus die bood 3-4 uh, ton, geloof ik, voor dat
0: boek. Dus dat was ik ook snel. Uh... Uh, hoe was jouw relatie met Harry Mulisch?
1: Oh, maar goed hoor, ja. Maar je was puur zakelijk. Dus echt,
0: echt, uh, ja.
1: Geldwolf, die had alles, alles contant op de bank staan, niks beleggingen, niks gewoon. Geen kasteel. Nee, nee hoor, gewoon een huis op de Op De op de hoek bij de kring. Twee, twee. En uh, nee, ik heb nog wel twee vrouwen van hem gekocht ooit. Hm. Dat is toen tegen
0: een matsprijsje nog.
1: Ja, dat was toen nog heel. Dat heb ik toen een Sluizer uh, verkocht. Dat wou ook niet lukken of zo. Ook Nushka wou het niet. Of nou ja, iets. Iemand wou het niet. dacht ik, ja. En Sjors wou het wel. En die heeft het toen met, met die Zweedse verfilmd. Ja, die ontdekking van de hemel had ik graag gedaan. Ja, maar nou, ik moet zeggen dat is een van, de, ondanks Jeroen... Het is wel een van de betere Nederlandse films. Is mooi gedaan, maar ook zo wonderlijk. Die film haalt in Nederland in het Engels... Hè? Waarvan je denkt, ja, je gaat dat dan niet in het Engels. Uh, ja. In het Engels, iets van 600.000 bezoekers. In het buitenland, nul. Helemaal niks. En dan zit je op het Stephen Fry en, en zo. En dan denk je, hoe, hoe is het mogelijk? En dat is het geheim? Dat is het geheim, Ja.